0: Carageale, publicație în Voința Națională, 16 iulie 1885. Canard, în franțuzește, este numele speciei rață. Aplicat poi la gen, înseamnă rățoi. Pe lângă aceste înțelesuri proprii, cuvântul canard mai are și un al treilea figurat, când atunci înseamnă o știre de senzație nascocită, o scărnitură gogonată a unui jurnal. De unde vine această semnificare figurată? Este interesant, a ști. Iată! Cam în sfertul 1 al veacului nostru, un ziar belgean sau francez, datele nu le avem exacte, publica o foarte interesantă dare de seamă asupra unei experiențe făcute de un celebru profesor de zoologie. Experiența învățatului naturalist tindea la cunoașterea gradului de voracitate a rațelor. La comia acestui soi del palmipede era îndestul de cunoscută. Nimeni însă nu și-ar fi putut închipui că ea ar merge până acolo în o rață sau un rățoi să mănânce una după alta alte 29 dobitoace de același soi. Orice om de râns s-ar minuna când ar auzi de atâta canibalism. Lucrul însă s-a întâmplat și iată cum. Naturalistul nostru era un om foarte înzistrat. El avea acea pătrundere intuitivă cu care genul prevede adevărurile ascunse încă pe multă vreme pentru muritorii comuni. El poseda acea putere de a vedea departe și limpede în intimele adâncimi ale naturii puterea cu care Newton a smuls taina dintr-o rază a diamantului și ne-a spus, cu aproape două veacuri înainte de a o putea constata noi înșine, că diamantul nu este altceva decât cărbune. Astfel, savantul naturalist presimți gradul aproape incalculabil al voracității rațelor și, pentru că el era mai fericit decât Newton, deoarece avea mijloace de experimentare asupra obiectului de cercetat, Luă fără întârziere 30 de rațe bine crescute, adică nu bine educate, sunt ființe incapabile de o bună educație, ci bine dezvoltate ca corp, și le închinse într-un țar pe toate la un loc. Acolo le detehrană din destul, așa încât să nu poată birui niciodată mâncarea. Când văzui el că rațele sunt cât se poate mai îndopate, le taie deodată tainul, și le lasă vreo câteva ceasuri fără mâncare. Trebuie să fi fost o măcăială grozavă. Protestorile lor devenind nesuferite, el deschise ușcioară țarcului. Rasele se repeziră să iasă. Experimentatorul puse mâna pe cea de întâia care scoase capul, o trase afară și închise ușcioara repede la loc. Pipă erața o cântărești în mâini și rămâne foarte mulțumit. Până aici lucrul pare foarte comun. Care, burghez, cuvântul e la modă, nu hrănește cu o grijă mai mult decât părintească niște ființe hotărâte a fi victimele voracității lui? Ce este oare vestita artă cu care să fălește mai ales vremea noastră de astăzi, arta creșterii vitelor? Se fac expoziții speciale de vitele cele mai bune de mâncare și se dă premiuri acelor oameni cări au izbuit să facă dubitoacelor o viață cât mai bună de sacrificat la comiei omului. Oamenii sunt niște fiare care, cu adâncă perfidie, cultivă victimele lor. Pentru o vulpe este indiferent dacă o găină este slabă sau grasă, e de ajuns să fie cantitativ indestulătoare. Pentru lup, primul miel venit este cel mai bun. Pentru om, lucrul se schimbă. Răutatea și cruzina oarbă a unor fiare, cum e la unele feline care își fac o plăcere din torturarea și prelungirea agoniei victimelor, sau cum e la lup, care ucide și fără foame, își găsesc la om corelativul în rafinarea mișloacelor de dezvoltare a victimelor și uneori chiar în artificiala bonlăvire a acestora. Sunt, de exemplu, animale care, dintr-o boală oarecare, proprie speței lor, ajung la o creștere disproporționată a unor organe. Aceste organe, astfel dezvoltate normal prin boală și, căpătând un gust particular, devin un obiect foarte căutat de lăcumia rafinată a omului. Atunci, pentru că ele sunt rare de găsit în stare naturală, se ocazionează animalului boala. Un exemplu este ficatul gras de gâscă. Lepat de foie gras sunt astăzi obiectul unei industrii foarte răspândite. Cum se obține ficatul gras? Ei o gâscă, o pui așa de legată și într-o cutie așa de strâmtă, încât cu picioarele, cu aripile, trupul să nu poată face absolut nicio mișcare. Îi dai apoi o hrană numită. Pe de o parte țintuirea pe loc, pe de altă parte hrana specială vitează așa de mult digestia activând nemăsurat funcțiunea ficatului, încât până la urmă nenorocitul animal ajunge să stinge în economia lui totală. Cum am zice românește, apla, a pe picioare. Cu cât înaintează acest regim de tortură, cu atât animalul devine mai trist și mai posumărât. Ochii se sting încet, corpul se lăbărtează, gâtul se înmoaie din pricina atoniei mușchilor. Mănâncă greu și atunci îl îndopi cu o tulumba. Dar, în același timp, organul devenit parazitar prosperează cu atât mai mult și când după ce ai pândit apropierea momentului morții, ei de grab dobitocul și-l tai. Găsești fructul dorit al acestei barbare îngrijiri. Un ficat enorm, foarte gras, foarte pufos și cu un gust foarte delicat. Și limbile de privighetori de care vorbesc clasicii: câte gerfe pentru un blind de mâncare! dar să lăsăm la o parte aceste reflexiuni care sunt foarte învechite și care nu ne-ar corija niciodată de iubirea pentru fricatul gras și pentru alte așa-numite delicatețe și să ne întoarcem la savantul experimentator cu rațele. Digresia morală de mai sus am făcut-o tocmai ca să arăt ca dânsul, prezând una din cele 30 de rațe o jertfii în adevăr, însă nu pentru folosul său personal, ci pentru amorul nobil al științei. El tăie repede rața în bucățele foarte mărunte și le-a în țarc celorlalte 29, care mă căiau grozav. Într-un moment, care cum apuca, înghețiră bucățelele cu o poftă nespusă. A doua rață a avut aceea soartă. Cele 28 rămase în țarc cu înghețiră în bucățele. Apoi alta a fost victima celor 27, apoi încă una înghesită de celelalte 26. Și așa, câte una tăiată și aruncate celorlalte, numărul scăzut mereu. Rămaseră șase, apoi cinci, patru, trei, în fine numai o pereche, o rață și o rățoi. Rața tăiată o mâncă rățoiul. Experiența făcută dovedea încă o dată că pentru unele carnivore, poate pentru toate, carnea propriei speței, nu numai că nu e neplăcută, dar încă e foarte gustoasă, ceea ce ar fi, dacă nu o scuză, cel puțină lămurire a gustului monstruos al canibalilor. Ea dovedea apoi că, în adevăr, una din cele mai voraci bestii este rața deoarece, într-un singur rățoi, putuseră încăpea 29 de alte animale asemenea. Iată, în esența ei, dar e de seamă a ziarului belcean. Ea făcu o mare senzație în publicitate, o sumă de alte ziare o reproduseră, însuțindu-o de reflexiuni proprii, științifice sau morale, și o sumă cu mult mai mare de rațe, fură pentru verificarea experienței. Nu se mai vorbea decât canibalismul rațelor. Deodată însă se descopere că experiența cu cele 30 de rațe fusese o curată invecție. O născocire a unui jurnalist care nu avusese altceva cu ce să-și umple coloana de cronica științifică pe ziua aceea. Astfel, de atunci și până azi, orice născocire de senzație a unui jurnal se numește în franțuzește un canard, un rățoi. Cum se numește pe românește un canard? Prașoabe și gogoși. De unde să vii acestor cuvinte însemnarea figurată pe care o are rățoil în franțuzește? Sperăm că vom putea răspunde într-un număr viitor. Schizze e viazza, citire di Micaela Fiero